0: 自学韩文不难，非本科系也可以很韩。欢迎收听，你在韩什么？안녕하세요서기입니다之前有跟大家分享过，我有一个工作就是韩文家教。那我大部分的学生都是因为喜欢偶像，就是追星，所以才来学韩文的。那我觉得不管大家学韩文的目的是什么，我都会鼓励我的学生们去考韩文检定，就是 Topic。因为我觉得我们现在在这种全球化、地球村的世代当中，多一个语言能力，对于你未来在求职或者是拓展人际关系，都算是蛮有帮助的。那当然，学会一个语言不一定要透过考试去证明。有的人很会考试，但是真的遇到外国人的时候，反而不知道要怎么开口跟对方沟通。那有的人学语言，他可能没有去考试，但是他遇到外国人就是可以很自然的跟人家交流。那回归一个重点，就是这是一个现实的社会，所以不管你在升学或者是求职的时候，多少都要去看一些有的没有的证照。所以我才会鼓励我的学生们说，不管你今天学韩文的目的是因为兴趣，或者是你真的有计划要去留学或者是工作，有机会的话都要去考这个韩文检定。那应该会有些朋友在网络上看过什么如何一个月、半年或者是一年考到什么多一九百九日减 N 万、寒减六级之类的分享。不可否认，有些人的学习能力比较强，所以在这种短时间里面准备这种考试不会很困难。那我自己是参加过四次的 TOPI c 考试，我初级就是 TOPI one 我考了一次，那我的 TOPI two 是考了三次。我以前在学校的时候，跟韩国同学们这样一问一答是 OK 的，但是真的要在一个短时间里面去写一篇文章，对那时候的我来说是蛮有挑战的，因为我算是那种作答比较慢的人，就是我看到题目可能会先想一下再去下笔，这就导致了我之前的考试都是因为没有写完，所以就没有拿到分数，所以才考了三次。当然现在已经不会这样。我现在就是读文章可以读很快，然后看一眼就可以下笔写东西。这个真的就是平常要慢慢训练的。那 TOPI 考试它的证书有效期限只有两年。那台湾的考试时间是每年的四月跟十月，也就是半年一次。所以如果你不小心失误了，或者是你没有考好的朋友，就要等半年才能够再一次。那这一集就来跟大家分享一些我准备考试的方法，还有介绍一些大概的题型会长什么样子。那我们就开始吧。TOPI c 考试总共有六个级数，它有分 TOPI c 1跟 TOPI c 2。那 TOPI c 1就是1到2级，就是初级的部分；那 TOPI c 2就是3到6级，中高级。它是依据你的分数去看你落在哪一个区间，那你就是那个级数。我之前在韩文字学心得分享的那一集有稍微提到这个 TOPI c 考试。那目前的考试都还是以听力、阅读跟写作为主。那我们先来认识听力、阅读跟写作的韩文要怎么说。听力叫做 TEGI。ski 阅读叫做 irgi irgi 写作叫做 ski ski。那这个 topi 考试它有分单号考卷跟双号考卷，也就是说大家拿到的题目不会是一样的。我忘了是题目会不一样，还是答案的排序会不一样。那先讲初级的部分，初级考的是听力跟阅读，听力是三十题加上阅读四十题，考试时间是一百分钟，听力跟阅读各一百分。总分是两百分，考超过八十分代表你达到一级，考超过一百四十分表示你达到二级。初级的听力，就我的印象而言，不会到很难。如果你有去做考古题的话，我自己个人是觉得说，考古题里面的那个听力的说话速度，跟你实际在考场上听到的说话速度好像不会一样。就是你在听考古题的时候，它的说话速度是这样。我에만이에요잘지냈어요但是你实际在考场听到的速度大概是这样，乌勒玛尼耶哟，才吉内索哟。你们应该有听出那个差异吧？就是实际考试的时候，他的说话速度好像会比较慢一点点，这是我个人的感觉。所以听力不会说讲到很快让你听不懂这样子。那我以下介绍的题型没有按照实际考试的出题顺序去做介绍。听力这边的题型它有以下这几种：第一种是看图片选答案。这边的话就是去注意一些关键字。假设题目问说，이개모也有，这是什么？那另外一个人就会回答说，이거슨사과也有，这个是苹果。那他会给你四张图片，里面就有一个是苹果的图案，那你就是要选那个选项。第二种就是两个人在对话，那他算是简短对话，然后他可能会要你去选。下列哪一个选项是符合上面这个内容的？又或者是他会问你说：“请问下列哪个选项是符合上面这一段对话的主旨或主题？”例如，有一男一女在对话，男的说：“今天天气好好哦。”女生说：“对啊，但是新闻说下午可能会下雨。”男生说：“真的吗？那我来查看看。”然后题目就会要你选出符合这一段对话的主题或者是主旨。那他的选项可能有：一天气、二时间、三年龄、四方位。那明天会下雨，就是跟天气有关，所以答案要选天气。那第三种题型其实跟第二种比较像，只是它的对话长度会加长，然后会从刚刚的对话里面去询问内容或者是说话者的想法。那假设题目给你的是一个展览的公告，里面会提到开放时间、参展地点跟参与人数这些资讯，那你就是要去记得他说的每一项。你也可以写在题本旁边，题本是可以做注记。那我在听这种比较长一点的对话的时候，我有时候会恍神，那所以我会把我听到的一些关键字写在旁边。就是当我不小心飘掉的时候，我去看我写的关键字跟哪个选项是比较靠近的。那其实这种选项它的差异不会到太大，可能就是改选项的一些小部分。例如题目说的参展时间是10点，那他可能改成11点，然后开放100人，他可能答案就会写说没有人数限制之类这种小小的变化。那选项大多都是围绕在博物馆的方向去问你。嗯、那再来是阅读，初级阅读的出题方向都是比较以日常生活为主。我那时候初级的阅读是满分。那阅读的地方，它会有看图回答问题，或者是填空；看文章选答案，或者是阅读短文。反正就是基本的一些单字，还有文法，你去背熟的话，在做这个题目的时候，你会非常的轻松。那文法的部分，可能就是要注意一些相反对比的意思，例如有什么，没什么；可以怎样，不能怎样；在哪里，不在哪里。那阅读的第一种题型呢，它是会给你一个短的句子，然后呢，它会让你去选出符合这个句子的主旨。就是标题，例如他给你的句子是“无日浓木偷我有，或者浓木出我所有”，那他一样会给你四个选项：一、天气；二、时间；三、日期；四、年纪。那今天很热，昨天很冷，很明显就是跟天气有关，所以这一题的主旨就是要选天气。再来下一种是填空，填空的话，它可能会考你一些单字或者是文法，例如题目给你“我我是学生”。那下面会给你四个选项，一、卡、a、嗯、嫩、草是我。那你就是要去找出符合这个主格的助词。那如果以这句话来看，草嫩 h a k s e 才是一个完整的句子。所以你这题的空格就是要填入嫩这个字。那再来第三种，它是一个图表，然后你要看图表去回答问题。再来第四种就是阅读短文。这类题目就比较火，那也是一般的阅读考试会出现的题型。那他可能会用不同的方式去问你，像是某个人物说的这句话是什么意思，或者是会特别把一个单字标起来，然后去问你说，请问这个单字意思是什么，或者是这个单字跟下列哪一个选项的意思是接近的。后面才会有一题是，请问下面的选项哪一个是符合上面的内容。然后最后一个题型我觉得超烦的，初级是还好啦，但是在写中高级的考古题的时候都会错。超多这个题型就是句子的排列顺序，那它会给你四句话，那你要依照语义的流畅度去把这四句话结合起来。这个部分你就是要去注意一些连接词，例如因为所以，原本打算要怎样，但是怎么样怎么样，先怎样再怎样之类的。那以上是初级的部分，那再来是 Topic Two 的部分。Topic two 的考试有两节，第一节是听力五十题加四题写作，考试时间是一百一十分钟；第二节是阅读，总共五十题，考试时间是七十分钟。那 Topic two 就是考听力、阅读、写作这三科。那这三科的满分各是100分，总分是300分。考超过120分，表示你的程度达到三级；考超过150分，表示你的程度达到四级；考超过190分，表示你达到五级；考超过230分，表示你达到最高级六级。那听力的题型其实跟 Topic One 是差不多的，只是说单字跟文法变比较难。那 Topic Two 比较要注意的是，有一种题型一样是男女对话，然后会问你说男生或女生的观点是什么。题目都会先写好要问你的是男生还是女生，所以你在听这一类的题目的时候，就要特别去注意听男生说什么，女生说什么，然后下面才会再复一题，请问下面哪个选项是符合以上这段对话的内容？那这一类的题目，它会出一些意思很相近的选项去误导你。例如，一个男生跟一个女生在对话。男生说：“今年暑假想要去参加实习。”女生说：“我也是诶，但是不知道怎么申请。”男生说：“你可以去网络上搜寻相关的资讯。”女生说：“真的吗？那我来找看看。”男生说：“但是你不用去补习吗？之前听说你报名补习班，想要加强英文。”女生说：“对啊，但是同学都在讨论实习，所以我还在犹豫。”底下可能会有这些选项：选项一，男生想去学英文，但是因为要实习，所以没办法去；选项二，女生要去补习班学英文；选项三，同学们都觉得英文很重要，所以利用暑假去补习；选项四，男生推荐女生可以上网找一些实习的资讯。然后再来下一种题型是，听完对话之后，他会问你说：“请问男生或女生接下来要去做什么事情？”那一样用刚刚最开始的那个男生女生对话的例子，男生说：“今天天气好好哦。”女生说：“对啊，但是新闻说下午可能会下雨。”男生说：“真的吗？那我来查看看。”那题目就会问你说：“请问接下来男生要做什么事情？”那他一样会给你四个选项：选项一打电话给家人；选项二查看天气预报；选项三和女生一起去吃饭；选项四去看医生。那男生说他来查看看，所以你要选选项二查看天气预报。那这一类题型就大概像这样子。再来就是阅读的地方，那 Topic Two 一样是单字文法变比较难。那其实它的题型跟 Topic One 也是差不多。Topic Two 前面的部分呢，它会有考几题的相似文法的题目，就是说它会给你一个句子，然后里面会有一个文法，然后它会问你说，请问下面的四个选项中哪一个文法可以替换？后面就一样是什么？看图表回答问题。或者是看一个句子选主题，那这边有一个我个人觉得比较困难的题型来跟大家分享。它会有三题，是它会给你单字或者是关键字，它其实是一篇新闻报道。然后呢，你要去透过它给你的这些单字或者是关键字去选出，请问这一篇报道的内容是在讲什么？这个的话，大家就是要养成去阅读韩语新闻的习惯。你在做这个题目的时候会比较有方向。那我自己在准备阅读这个部分的时候。我可能会在考前几个月，每一天去念一篇韩国的新闻，因为新闻有非常多的题材，像是社会事件、天气预报、经济、国际事件之类的。那不同性质的文章里面，可能就会出现一些专有名词或者是比较少出现的语词。那你在考试的时候，如果遇到类似的主题，你就会比较容易掌握说他在讲什么。那中高级的部分阅读这一块，我觉得文法算是蛮重要的。那这边推荐一个网站，叫做 “Kuni Google 文国立国语院”。因为大家学韩文学到后面，应该会发现说，诶，我们中文同一个解释的东西，怎么韩文里面有这么多讲法？那如果你对文法这个部分是有好奇或者是有疑虑的朋友，可以上这个国立国语院，去输入你要找的文法，那它就会跑出很多的相关资料给你。以上就是阅读的部分。那最后就是写作，写作的话，我一样在那个自学那一集有分享过。我会去背考古题后面的范本。写作这边会有三个部分，第一个是填空题，那他会给你一段话，请你去填出你觉得怎么样接会比较顺。这个部分每个人的答案都不一样，就是看你说怎么接会比较流畅。第二个部分是看图或者是他提供给你的资料去写成一篇短文，这个部分我会用背的。因为你有在做考古题的话，你会发现这一类的题目，它的题型都差不多。像是它可能会给你一个什么年龄分布图，或者是调查的结果，或者是一个数量分布的状况，那你就是要把上面的资讯写成一篇短文。这个比较不用动脑去想，就是注意它给你的数据，还有一些资讯，不要写错就好。然后要记得写作的格式，数字怎么写，标点符号怎么写，这个就是多背和多看考古题的好处，你比较会有印象。但因为它的论述方式其实都差不多，所以我才会用背的。虽然这样好像没有自己的思考空间，就是照抄照背的感觉，但是这个是考试嘛？如果你想要拿高分，你就要用可以拿高分的方式去准备。那第二个部分大概就是这样。然后最可怕的就是最后一题作文。作文这边的话，题目就不一定了。那作文的话，它会给你一个前言，然后会列几个方向给你，要你去写出你的看法，还有你的观点。例如，它给你的前言是讲述现代人婚姻价值观的不同，越来越多的人不想要生育。那这种现象会对社会带来一定的影响。那请你针对这个现象去论述你的观点，然后他就会列给你三个方向。第一个是，请问造成现代人不想要生育的原因是什么？第二个，请问未来出生率会呈现什么样的变化？第三个，请问出生率的变化会对社会带来什么样的影响？然后就是要透过他给你的这些方向去完成这篇作文。这一集内容到这边告一段落。如果你有任何的问题，都可以追踪我的 IG 来询问我。节目最后要来跟大家分享的是韩国创作男歌手 Damon's Year 在二零一九年所发行的歌曲 Yours。感谢歌手 Damon's Year 本人授权音乐版权。我们下次见喽，안녕。
1: 그대야나솔직히좀싫어그대는내가없더라도아무렇지않은게많나의모든하루를바꿔난그렇게또두눈을감고만은